0: Amato da alcuni, odiato da altri, sicuramente un personaggio complesso che in questi giorni a causa o per merito di dichiarazione del professor Barbero è tornato alla ribalta, un nome da discutere, un nome dalle luci e dalle ombre che io guardo con grande interesse e che mi piacerebbe discutere qui insieme a voi, ma non da solo. Infatti quest'oggi parliamo su Daily Cogito di Margaret Thatcher insieme a un economista, a una persona appassionata di questa figura che ci parlerà eh, delle luci e delle ombre, ne discuteremo ins- Insieme. Sto parlando di Carlo Amenta e lo facciamo entrare come sempre dopo la sigla
1: Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra E chi non lo
0: ascolta è cibo per gli zombie Ciao Carlo, ben trovato qui su Daily Cogito, è un piacere averti qua. Ciao Rick, buonasera e grazie ancora per l'invito Sono molto contento di averti Guarda, io in realtà volevo parlare della Thatcher da molto tempo In realtà avevo, pensato, a te, avevo in mente una puntata qualche tempo fa Su Margaret Thatcher ed Ayn Rand E fare una puntata sul, su queste due figure Che nei loro diversi ambiti hanno rappresentato un tipo di pensiero Però in questi giorni sono stato anticipato Perché in questi giorni Barbero, a Moschio Selvaggio Ha detto delle frasi sulla Thatcher Frasi che hanno suscitato la mia perplessità e anche la tua e mi sono detto perché non ne parliamo con qualcuno che della Thatcher si è occupato è appassionato e via dicendo non per glorificarla ma per parlarne insomma cum granosalis e quindi ho pensato a te eh, se qualcuno del pubblico non ti conoscesse Carlo però magari presentati e dici, dici che cosa fai
1: e allora io insegno economia e gestione delle imprese all'università di Palermo nel profondo sud della nostra penisola e quindi su un'isola sono un senior fellow dell'istituto Bruno Leoni che come sapete è un centro di ricerca che si occupa della diffusione delle idee a favore del libero mercato e un membro della Pelerin Society la società di studi sulla libertà e il libero mercato creata da Hayek von Mises e Bruno Leoni eh, tra gli altri sono quindi un pericoloso libertario liberista, liberale metteteci tutto quello che volete voi, un grande amante di Margaret Thatcher, un grande amante della Gran Bretagna e di tutto il mondo anglosassone, ho anch'io i miei bias ma vi prometto e cercherò di essere il più oggettivo
0: possibile fidatevi ci proviamo anche perché poi insomma credo che come qualsiasi figura politica anche la Tarcher si presti a un certo tipo di approccio, approccio molto pragmatico pur essendo in accordo e magari amando alcune sue manifestazioni eh, io credo che nessuno che abbia conosciuto il suo lavoro e l'abbia un po' studiata eh, possa dire che ha fatto tutto giusto o ha fatto tutto sbagliato però c'è un aspetto che vorrei porti qua proprio per iniziare ed è il fatto che la la più grossa obiezione che mi è stata mossa proprio oggi quando io ho scritto dei tweet su Twitter, che ormai è il covo dei pazzi furiosi che si scrivono delle cose terrificanti, io ho scritto semplicemente appunto una critica a una frase di Barbero con una provocazione che ha scatenato il mondo, tieni conto che Barbero oggi grazie ai miei tweet è entrato in trend su Twitter quindi veramente disastroso, eh, questo è un piccolo gagliardetto insomma che mi metto al petto e, e l'obiezione più presente che è stata fatta è la seguente... Beh ma guarda che Margaret Thatcher quando è morta le hanno fatto il funerale e c'era tutta l'Inghilterra a gioire per la sua morte e ci sarà un motivo se Margaret Thatcher è odiata e non si rendono conto queste persone che in realtà questo non è soltanto un ragionamento fallace, una fallaccia grande come casa mia. Ma è anche un ragionamento pericoloso perché potrei dire allora, beh ma Martin Luther King era odiato, ci sarà un motivo, beh ma Gandhi era odiato, ci sarà un motivo. E c'è questa cosa, eh, questo appoggio che è ovviamente la stampella dell'ignoranza ovviamente, secondo cui il consenso o il dissenso popolare ti danno anche un valore morale che io credo sia una delle cose più terribili che possiamo vedere.
1: No, la reputo anche una cosa particolarmente pericolosa. Faccio l'esempio del, della persecuzione degli ebrei, che nella storia più volte sono stati oggetto di persecuzione. Beh, qualcuno potrebbe dire se ce l'hanno sempre e comunque con gli ebrei, forse qualche ragione <ride> ce l'hanno.
0: È un argomento che viene usato, eh, cioè... Ed è un argomento che
1: viene usato. un argomento particolarmente pericoloso. Questi liberisti, Carlo, sono odiati, ci sarà un motivo.
0: Ma I beristi
1: sono odiati senza motivo perché non contano niente quindi io non riesco a capire per quale motivo. In realtà è vero che la figura di Margaret Thatcher è una figura particolarmente divisiva eh, in Inghilterra ci sono state persone che appunto eh, dal suo funerale sono anche girate eh, al passaggio del corteo funebre eh, certamente il tema non è che c'è un consenso anche Hitler è andato al potere con un consenso eh, molto ampio eh, in Germania il tema non è quello del consenso il tema è quello della complessità delle figure storiche della complessità dell'agire permettimi ricca anche un po della causalità di quelle che sono i risultati dell'azione di una persona Margaret Thatcher arriva al potere viene eletta eh, in una Inghilterra che noi facciamo fatica a immaginare. È un'Inghilterra piagata dagli scioperi, piagata dall'inverno del discontento, piagata da un'inflazione che galoppa a due cifre: siamo quasi al 15%. Non vorrei entrare nel tecnico, però veramente, io credo che nessuno di noi, io sono a. Più vecchio di te, quindi un po' diciamo l'inflazione me la ricordo come uno spauracchio, eh, però noi tutti quelli, maggior parte che ci ascoltano, probabilmente non hanno idea di cosa sia l'inflazione. L'inflazione è quella che potremmo definire una tassa sulla miseria, cioè è l'aumento generalizzato dei prezzi misurato anno per anno. E allora un'inflazione particolarmente elevata significa che chi guadagna soprattutto riesce a guadagnare cifre piccole o cifre fisse di anno in anno può comprare sempre meno cioè è davvero l'inflazione era in quel periodo storico un mostro che minava alle fondamenta eh, la, le relazioni di una società da questo punto di vista noi veramente ce lo siamo dimenticati è molto semplice fare l'esempio immaginate che voi prendete 1200 euro al mese e ogni anno il prezzo dei beni aumenta del 15%. In quanto tempo non riuscite più a comprare niente?
0: In poco tempo. tempo, tempo
1: e ecco, cioè, ecco, è sicuramente quello fu, diciamo, il nemico principale che la Thatcher, ma che tutti i paesi avevano, eh? Quindi, diciamo, però fu quello il nemico principale. E per curare, e questa è un'altra lezione, secondo me, fondamentale La Thatcher, non esistono scorciatoie, non esistono soluzioni semplici quando ci sono dei problemi da affrontare purtroppo bisogna soffrire e lei seppe dare una medicina amarissima al suo paese ma probabilmente solo perché il suo paese era pronto a farlo la stessa medicina in un contesto diverso non avrebbe funzionato e quasi lì non funzionò caro Rick perché senza la guerra delle Falkland, come proprio il professore Barbero ha ben ricordato, Margaret Thatcher sarebbe andata a casa e esatto. non ci sarebbe stato il boom economico che seguì al
0: esatto. suo secondo governo. Esatto. Peraltro, questo, se posso permettermi, è una lezione importante proprio per i tempi che stiamo vivendo. Perché eh, sull'attualità che noi vediamo svilupparsi, lo leggiamo ogni giorno sulle pagine dei giornali. Ora, questo, questo balletto, che è sempre più simile a una commedia, peraltro diretta molto male eh, da, da qualche commediografo molto, molto ubriaco. Eh, ci ricorda che in realtà quando tu hai un governo che pensa soltanto, esclusivamente al consenso perché il Parlamento stesso è legato a un tema di consenso non riesce a prendere delle decisioni che inevitabilmente saranno divisive perché quando tu vuoi cambiare le cose devi ricordarti che poi la gente biologicamente è disegnata per non volere i cambiamenti noi siamo fatti tutti così preferiamo che le cose rimangano come sono finché non crollano, poi magari ci svegliamo quando proprio sono crollate ecco forse l'Inghilterra, anzi il Regno Unito La Thatcher era un paese che aveva già vissuto, stava vivendo un crollo molto forte e questa sensazione che in realtà la politica non dovrebbe essere così tanto dura come quella della Thatcher è legata al fatto che noi viviamo ancora in una situazione abbastanza agiata e non riusciamo neanche a vedere magari quegli esempi, tu hai fatto l'esempio dell'inflazione, quegli esempi in cui attualmente l'inflazione è disastrosa, io ho un mio caro amico che sta in Argentina in questo momento e i beni cambiano prezzo del 18%. 100% ogni anno, 18% è una roba veramente incredibile e il Sud America in questo momento è proprio l'esempio eclatante eh, c'è un libro eh, che io ho discusso varie volte che parla proprio di questo tema, cioè di quanto la politica non dovrebbe essere la politica dei buoni ma la politica del pragmatismo ed è forse un autore che conosci che è Paul Bloom che ha scritto un libro che si intitola contro l'empatia ed è l'idea che l'empatia in politica non dovrebbe avere spazio possiamo dire che la Thatcher è stata una incarnazione del fatto che in politica se vuoi risolvere i problemi non devi dire volemose sebbene, ma devi dire ok qui c'è questo problema scontenteremo tutti ma bisogna fare questa cosa
1: eh, in parte sì, nel senso che anche lei era un, un politico, un politico bravo, c'è un, un passaggio abbastanza famoso a un certo punto in una sua intervista televisiva, si preparava per l'intervista. Adesso non ricordo qual era il tema, eh, chi la preparava, lei: dice: Guarda, dovresti dire questa cosa. Lei lo guardò e disse: Beh, dice, io posso anche dire cose in cui non credo molto, ma arrivare fino a questo punto no. Ecco, ma da, que- da questo punto di vista, devo dire, fuabile nel riuscire a. Eh, avere delle convinzioni forti, riuscire a farle passare, ma ti ripeto Rick, la mia sensazione di fondo è che ci fosse un paese pronto a voltare, a voltare pagina. Eh, la, L'Inghilterra, la Gran Bretagna degli anni settanta è una nazione di fatto... Eh, votata al socialismo reale, con uno strapotere di fatto ancora ancorata a una struttura economica che veniva fuori dalla guerra, con controllo dei prezzi, con imprese nazionalizzate, con uno strapotere del sindacato che portò a quelle immagini che ci sono proprio nel film eh, sulla Lady di Ferro. È interpretata da Meryl Strip per, per chi volesse andarla a vedere è proprio il, il, lo sciopero con le bare che si ammontizzavano con l'immondizia che saliva ecco la gente aveva capito che quel sistema economico non funzionava più però la Lataccia arriva quindi dopo il governo laburista e arriva comunque in un partito conservatore che non la pensa come lei in un partito conservatore che ancora è un partito che pensa che comunque deve riuscire a cambiare in maniera graduale il paese c'è quel famosissimo discorso this lady is not for turning quando le dicono anche tu Dovrai fare a U-turn, tornare indietro rispetto a queste politiche, come il tuo predecessore conservatore, perché il paese non ti seguirà. E lei dice: Beh, this lady is not for turning. <ride> ecco, questo è certamente eh, le, le fa onore e eh, la sua convinzione. Qualche giorno fa, e consiglio a tutti di vederlo. Stavo vedendo la serie TV di Milton Friedman, Free to Choose. Eh, nel volume 9 si occupa dell'inflazione e fa vedere proprio, dice: Noi in America non siamo stati, non siamo capaci di. Bere la medicina amara fino in fondo e se non la bevi fino in fondo l'inflazione comincia. Ecco, vedere quel quel programma e il volume 9 per chi fosse interessato vi dà l'idea di cosa fosse l'inflazione, un dramma
0: nazionale assolutamente sì, assolutamente sì all'interno delle politiche, tu hai prima citato la guerra delle Falklands, eh, sicuramente in quella divisività non c'è alcun dubbio che Margaret Thatcher abbia fatto un, un sacco di cose criticabili ci sono delle cose legate all'economia eh, per esempio, secondo alcune letture eh, la sua presa di posizione sulle unions, sui sindacati ha gettato nella miseria un sacco di persone, io oggi ho visto un grafico per esempio che mostra come fra il 79 e il 98, il PIL Pilproc Capite e di, de, dell'Inghilterra sia cresciuto ad, veramente in modo smisurato, dall'altra parte c'è stato sicuramente un aumento per eh, un, circa una dozzina d'anni della, della povertà assoluta, quindi c'è stato un ampliamento delle disuguaglianze. Ora la domanda che ti faccio è di fronte alle politiche della Thatcher sarebbe stato possibile secondo te avere al tempo stesso una crescita del pil pro pro capite quindi della ricchezza disponibile per le persone e anche una diminuzione drastica della povertà o è effetto di qualcos'altro quello?
1: E allora, Secondo me il tema è un tema sempre dinamico, cioè di quanto tempo ci metti. Eh, il, il problema fondamentale è che mentre tu cerchi di aggiustare, l'aggiustamento fu fatto fondamentalmente riducendo la massa monetaria, la massa monetaria è la quantità di moneta che viene messa nel sistema come veniva fatto, perché c'era l'inflazione. Noi non dimentichiamo anche qui, oggi noi viviamo in un contesto in cui la banca centrale di qualsiasi paese è separata dalla politica. Qualche tempo fa io parlavo con un ex ministro importante della Prima Repubblica e mi raccontava che molte delle riunioni che lui faceva come vice ministro dell'economia erano dedicate a a quante tonnellate di carta comprare per stampare le banconote perché la banca centrale emetteva moneta per consentire al governo di spendere di stampare spendere e potersi indebitare quindi il tema è fondamentalmente questo cioè noi abbiamo una medicina che gioco forza doveva essere amara io non vedo grandi grandi alternative c'è un tema dinamico è un tema dinamico che è importante a me non risulta che la toucher abbia smantellato il sistema del welfare il servizio sanitario nazionale è rimasto nazionale ed era molto legata a una serie di, eh, di diciamo di, di, di totem nazionali come il servizio sanitario. Il welfare è stato un modo per cui, grazie al quale, quelle persone che perdevano il lavoro entravano in un sistema di sussidi, che spesso è rimasto in alcune zone anche eh, fino ad oggi. Allora il tema è come ridurre la, eh, l'impatto sulla società e sugli individui e sicuramente il sistema del welfare britannico riuscì in parte a farlo io francamente eh, non vedo eh, grandi alternative a quello che la Thatcher eh, riuscì a fare però per carità eh, magari qualcuno potrebbe dire che potesse essere fatto in maniera più graduale ecco io sulla gradualità temo sempre che poi alla fine la gradualità inserisca degli elementi di inerzia che poi tutto sommato non ci riescano, non, non riescano a fare, è come la vicenda delle pensioni in Italia, non Rick, noi ne parliamo tante volte, e si mette mano alle pensioni, poi uno leva, poi mette mano, poi leva, e questo mettere mano e levare comporta in gran parte del PIL assorbito da questo squilibrio. E che, che non è cambiato nulla, tra l'altro. <ride> e, 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 e ti mangi il futuro dei giovani, cioè eh, anche gli indici di povertà, così come l'aspettativa di vita, dopo il governo Thatcher sono, sono, sono comunque migliorati, ma nettamente, dico l'Inghilterra del 1979 aveva chiesto un prestito al Fondo Monetario Internazionale, ma di che parliamo? Era come l'Argentina, poi è diventata una grande potenza e certamente la Thatcher ha contribuito, il governo della Thatcher, il
0: Parlamento. Beh, anche perché cioè, eh, ci dimentichiamo che la Thatcher alla fine non è mica che ha governato tre anni, no, ha governato per più di un decennio, sono stati tre mandati. E poi ci arriviamo qua anche al discorso di come è riuscita a costruirsi. Sicuramente, ecco, per esempio, personalmente, la cosa che eh, all'inizio, quando io ho cominciato, perché io, sai. Eh, avendo studiato filosofia io arrivo da una... in Italia studiare filosofia significa che entri in una bolgia fatta di marxismo e di, 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 di eh, sogni eh, socialisti popolari e poi a un certo punto ti svegli tutto sudato e cominci a dire ah no ma il mondo è diverso rispetto a quello che mi raccontavano i miei burloni professori e, e quindi questa cosa è avvenuta, io ho cominciato ad avvicinarmi, ad approfondire anche queste figure e subito ero molto sospettoso perché poi la Thatcher in realtà, non dobbiamo dimenticarci, che era... Non soltanto una conservatrice, ma un ipernazionalista fondamentalmente. Certo è che eh, in quel momento storico eh, lo dice una persona che detesta il nazionalismo, però cosa potevi avere se non una figura che voleva Letteralmente dire Britain first, che è una cosa veramente odiosa e che ci porta alle frange più più deteriori anche dei Brexiteers e via dicendo, Eh, quindi questa idea che la Gran Bretagna doveva tornare, la potenza coloniale, tutte cose molto molto fastidiose. E quindi tu ti approcci a questo e vedi la Iron Lady, ipernazionalista, eh, che non vuole i diritti per i lavoratori eh, e c'è questa narrazione che invade tutto quanto. Perciò sicuramente è una figura criticabile, però dall'altra parte mi chiedo, e quindi ti lancio la questione, nell'Italia di oggi, secondo te, quindi fatti i ragionamenti che abbiamo visto, eh, uno, sarebbe possibile avere una Iron Lady o un Iron Man, in realtà non Tony Stark, eh, non sto parlando, sto parlando di di, di un Thatcher, e e sarebbe quella la ricetta, secondo te, che in Italia dovrebbe venire combinata, quindi una ricetta di quella che le persone di sinistra dicono, chiamano Shock Economy, è presente Naomi Klein e via dicendo, la Shock Economy, Eh, è fattibile, secondo secondo te, una rinascita economica dell'Italia in stile Gran Bretagna di fine anni Sottanta e inizio anni Ottanta? Secondo me non è possibile per un motivo che è quello che ti ho detto
1: non c'è un, non c'è un consenso in questo senso cioè noi, noi continuiamo a navigare a vista guarda un esempio drammatico è quello della sospensione del licenziamento da parte del governo durante il covid cioè noi continuiamo a vivere in una bolla facendo finta che nulla sia accaduto mm. ma prima o poi la realtà ci sveglierà e allora il problema è che secondo me eh, diciamo gli individui possono arrivare o possono non arrivare la taccia d'arrivò arrivò al momento giusto in, in un paese ripeto e e sono per me gli accidenti della storia che li, quelli che le hanno consentito di cambiare davvero il paese credo che la ricetta se noi parliamo come ricetta della cosiddetta austerity che in Italia non abbiamo mai visto tanto per essere chiari un'austerity austerity fatta di riduzione della spesa dello Stato ma una riduzione della spesa nel senso di una vendita di quelli che sono gli asset, di una riduzione di quelle che sono le spese inefficienti, ma soprattutto della possibilità di liberare spazi per gli individui. Io ti parlo da una regione, a me fa particolarmente impressione che tu mi abbia stasera invitato, perché a parlare della Thatcher e del liberismo è un siciliano che vive in una regione nella quale le stime ufficiose e in nero dicono che quasi il 70% del prodotto interno lordo sia intermediato in un modo o nell'altro dagli enti pubblici ecco, io quello che faccio fatica a capire, devo dire io non ho, non ho soluzioni facili, quello che penso è che una strada che abbiamo percorso, che è quella dello Stato ovunque ha fallito ma io dico che sarebbe anche ora di provarne un'altra e mi fa particolarmente impressione sentir dire che in fondo l'Italia è in questa crisi per colpa del neoliberismo. Io faccio fatica diciamo a sapere, a sapere eh, francamente che cosa sia, Ecco da questo punto di vista. Quindi io, la mia risposta è no, non ci sarà una Iron Lady o non ci sarà un Iron Man e non c'è neanche, se, se posso permettermi, un contesto internazionale che era come quello, perché è vero quello che dici tu sul nazionalismo della Gran Bretagna, ma è vero anche che la Gran Bretagna si ergeva come baluardo a favore della libertà, in un contesto bipolare in cui all'altro lato ci stavano i sovietici e non a caso di Iron Lady glielo danno i russi, a, a, glielo danno i sovietici alla Thatcher. È Quindi da questo, da questo punto di vista il contesto favoriva quel nazionalismo e quel jingoismo che nei britannici c'è sempre stato e continua ad esserci come, come tu sai perfettamente.
0: Senti, ma secondo te se la Thatcher fosse stata... Eh, fosse attualmente una figura politica, come avrebbe visto la Brexit?
1: Allora, guarda, io sono convinto che l'avrebbe vista favorevolmente. A volte si vuole tirare la giacchetta eh, della Thatcher dicendo che in realtà no, ma l'Europa e così bene. La Thatcher fece campagna elettorale a favore dell'ingresso della... Gran Bretagna eh, nel, nell'Unione Europea ha sempre visto nell'Unione Europea un'occasione per aumentare e migliorare i rapporti del libero scambio e quindi incrementare quella libertà economica. È stata la Gran Bretagna un baluardo delle libertà economiche dell'Unione Europea ma a mio avviso e per quella che è la mia esperienza io ho avuto la fortuna ogni tanto diciamo di, di, appunto di chiacchierare proprio con Nigel Lawson che è una figura importantissima il ministro, eh, il cancelliere del, del, dello scacchiere della, 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 del secondo mandato della Thatcher quello a cui si deve in realtà il boom economico, il cosiddetto infatti chiamato The Lawson Boom quello che fece uh-huh. le privatizzazioni beh lui mi ha raccontato, mi ha detto dice noi siamo voluti entrare in Europa perché volevamo controllare da vicino la Francia e la Germania. Ma sì, quando, sì. nel momento in cui l'Europa va verso l'idea degli Stati Uniti d'Europa, beh, a noi, francamente, non interessa più perché noi siamo la Gran Bretagna. E credo che questo sentimento fosse presente ai tempi della TAC, c'è il famoso discorso di Bruges, il no, no, no all'idea di Jacques Delors di, una, di un'Europa sempre più eh, unita, non facevano parte di questo progetto. Mi ha stupito la Brexit. Perché il pragmatismo degli inglesi avrebbe imposto che qualcuno gli dicesse per favore andate via, e invece loro, eh, diciamo, nonostante avessero un accordo anche migliore di quello attuale, sono riusciti a inguaiarsi da soli ecco in questo sono non li ho riconosciuti, in questo non li ho riconosciuti. Avrebbe avuto senso andare via su richiesta, perché non è, non è, gli Stati Uniti d'Europa non sono il loro, il loro, la loro idea, non lo erano per la touch, non lo, non lo sono per gli attuali governanti britannici.
0: Sono, sono d'accordo su questo sono d'accordo su questo però i danni che sono fatti sono veramente che hanno fatto un po' a tutti sono inenarrabili più che altro è il modo con cui l'hanno fatto che è stato veramente pazzesco senti qua c'è un altro aspetto anzi forse l'aspetto che quando si parla della Thatcher entra subito subito prepotentemente in discussione cioè la guerra delle Falklands eh, questo atto che eh, di solito quando viene raccontato viene raccontato in modo talmente superficiale che sembra quasi un oddio non so cosa fare non so cosa fare devo raccimolare consenso bam, dichiariamo guerra, in realtà le cose sono state un po' più complicate di così. Secondo alcuni commentatori storici, eh, le Falklands, sono state semplicemente un grande atto di realpolitik, di pragmatismo politico, secondo altri invece è stato un atto dovuto perché eh, l'atto contro cui la Thatcher rispondeva era un atto illegale, secondo altri è stato un disastro conclamato che ha causato enormi... Tu, Com'è che la vedi, Carlo, questo questo fatto?
1: Ma io anche qui ci vedo, diciamo, di spiegarsi della storia come accidenti, fondamentalmente, accidenti e cose che succedono anche per caso. Da questo punto di vista devo dire che mi rifarei integralmente alla lezione del professor Barbero che ho particolarmente condiviso. (ride) Da questo punto di vista io credo che eh, eh, non, non c'è stata, stata alcuna intuizione, era nelle corde di Margaret Thatcher quella di reagire a un'aggressione perché tale era, eh, ed era nelle corde di una donna che aveva certamente uno sviluppato senso nazionale e sviluppato senso del del, del senso dell'impero da questo punto di vista resta una vicenda legata ad accidenti Eh, in una una famosa biografia eh, della Thatcher si racconta come se Galtieri avesse aspettato sei mesi beh la Gran Bretagna non avrebbe avuto neanche le navi per andare a fare la guerra alle Falkland perché erano tra le navi che andavano vendute per fare soldi per lo Stato quindi come vedi alla fine diciamo resto convinto che ci sia un misto di convinzione personale, un misto di accidenti un misto di fortuna con la C con la C maiuscola certamente il Ministero del, 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 degli Esteri eh, sembrava assolutamente contrario, eh, tanto che si dimise l'allora ministro degli Esteri, che era un federissimo di Margaret Thatcher, ma Margaret Thatcher non, non poteva non, non andare e fu chiaramente un clamoroso eh, miscalculation. Dell'allora dittatore argentino Galtieri tra parentesi, se vogliamo la guerra delle Falkland, forse è una di quelle vicende che ha posto anche fine al regime dittatoriale in Argentina. Sempre come accidente, però diciamolo, visto che. Beh, siamo. Si giusto stasera... come tassello,
0: eh. Eh, 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 non è eh, una cosa eh, da sottovalutare quello. <ride> direi ecco. sì, sì, sì. Um, ascolta venendo un po' alla questione più triviale che ha scatenato questa chiacchierata tu, io ti ho fatto sentire in realtà non so se poi tu hai sentito eh, tutta la, tutta, tutto il ragionamento di Barbero eh, ah e peraltro scusa ne approfitto per dire una cosa perché io eh, oggi sono stato veramente disintegrato in realtà io non ho letto quasi nulla però mi sono arrivati strali mi hanno detto guarda ne stanno dicendo di tutti i colori vabbè io avevo, altro, avevo di meglio da fare oggi però vorrei dire a tutti quelli che hanno visto nel mio tweet un'accusa di sessismo a Barbero che non hanno capito. Cioè, la comprensione del testo è pari a zero. Io io ironizzavo sul fatto che la Thatcher non sarebbe mai difesa dalle femministe di oggi perché una neoliberista non può essere considerata anche una donna. Era un altro discorso che era ovviamente una provocazione. Comunque, venendo al discorso su Barbero, eh, tu hai ascoltato, immagino, il discorso. eh, Questa narrazione, perché quando quei discorsi lì vengono fatti al bar. E va bene, Muschio Selvaggio è una chiacchierata da bar, ci sta, però poi Barbero ha un certo peso, è uno studioso. Cosa diresti tu ad Alessandro Barbero se ce l'avessi qua adesso eh, in merito a ciò che ha detto non solo su Margaret Thatcher, ma su tutto perché, voglio dire, in quella chiacchiera da barra alla fine dice che eh, il capitalismo è una schifezza, che in realtà il sogno socialista prima o poi si svilupperà e dispiegherà le sue ali e volerà verso non si sa quale continente ideale. E via dicendo, tu cosa diresti ad Alessandro Barbero di fronte a quello che ha detto?
1: Ma io in realtà gli direi di, di, di applicare il metodo rigoroso e la capacità di studio che mostra ogni qualvolta parla di un argomento che padroneggia. Quindi lo inviterei a tornare a quegli strumenti che lo rendono quello straordinario storico e quello straordinario eh, divulgatore. Io devo dirti la verità, ehm, soffro sempre un po', eh, io io insegno economia, mi pagano per studiare, è probabilmente la cosa più bella che possa accadere a una persona. E posso dirti soltanto che faccio fatica già a definirmi un economista, visto che mi occupo spesso solo di imprese, è davvero... Ogni volta che vado avanti, io soltanto da qualche anno, dopo più di vent'anni che studio economia, riesco ad avere un minimo di visione complessiva e a collegare una serie di argomenti che prima mi sembravano totalmente separati. Ecco, io credo che l'economia meriti, da questo punto di vista, molto più rispetto di quello che attualmente le si dà. Io vedo e sento parlare di economia persone che francamente non ne hanno titolo e da questo punto di vista dire che un sistema socialista può essere meglio di uno capitalista, io me lo potrei sentire dire dal professore Boldrin e se me lo dicesse io ci crederei pure perché è una persona di una cultura economica sconfinata, non solo ma io mi fido di quella economica ecco, diciamo, credo che ogni studioso abbia i suoi arnesi del mestiere e allora ogni opinione è rispettabile però diciamo che, ecco, come io non mi permetterei mai di parlare di storia medievale, credo che nella, nella, nel, nel, nel dare delle opinioni sui sistemi economici e sul funzionamento economico bisognerà avere, avere un po' più rispetto di chi queste cose le studia per mestiere e sono certo che da questo punto di vista il professor Barbero sarebbe perfettamente d'accordo, d'accordo con me. Quindi la mia risposta è probabilmente... ecco, ricordo sempre, non ricordo quale, quale premio Nobel di qualche anno fa... Ehm, Purtroppo non, non ricordo qua, quale fosse, ma eh, diciamo, gli fecero una domanda, ricordo il giorno dopo che, che vinse il premio Nobel per l'economia, che non si chiama premio Nobel così se qualcuno lo dice, non è premio, ma è il premio dell'Accademia della Svezia per l'economia, e gli chiesero, dice, allora ci dà un parere sull'euro? quello disse, dice guardi, dice io non mi occupo di queste cose, non sono abbastanza preparato per parlarne. ecco gradirei da questo punto di vista la stessa umiltà intellettuale che credo sia quella che fa grande uno studioso
0: sai da questo punto di vista io sono pienamente d'accordo con quello che dici, eh, credo che sia come dicevi tu giustamente soprattutto in quel contesto lì sia comprensibile magari che uno si esprima anche su cose perché lo facciamo un po' tutti, eh, cioè, tutti quanti finiamo per parlare di cose di cui io credo che sia fondamentale anche lanciare un messaggio agli utenti che seguono, soprattutto quelli appassionati di Barbero o di chiunque altro, prendere sempre con un po' di distacco quello che viene detto, perché quando Barbero parla eh, delle delle società medievali è sicuramente l'autorità sul campo, non c'è alcun dubbio, quando parla di Novecento per esempio, eh, sicuramente ne sa più di me, sicuramente ne sa più di me, perché lui ripeto, ha anche un ambiente che gli permette di conoscere meglio valutare meglio, ma lì la sua intoccabilità sicuramente è più criticabile, cioè non è intoccabile. Infatti, lui lo ammette: quando parla di Novecento, meno male, lui ha un passato da comunista, anzi, lui si definisce ancora adesso comunista. E quindi questa cosa va valutata, va messa sul piatto della bilancia, come quando io parlo di Russia, eh, bisogna mettere sul piatto della bilancia che. Il mio libro preferito sulla Russia è Arcipelago Gulag. (ride) No, no, io faccio sempre fatica
1: a pensare come una persona possa ancora definirsi comunista nel XX secolo, visto che il comunismo comunque, ricordo a tutti, è stato battuto eh, dalla storia. Questo è un dato di fatto. Purtroppo, diciamo, non non esistono sistemi perfetti. Il comunismo in quanto tale, come ideale, eh, ha mostrato le, le, le sue corde, credo che da questo punto di vista se vogliamo contrappogli il capitalismo cosa che io faccio fatica che il capitalismo non ha nessuna pretesa di diventare un sistema politico contrariamente al comunismo quindi da questo punto di vista il capitalismo diciamo si astiene da da questa lotta direi che tra i due ha funzionato un filino meglio diciamo il il capitalismo però ci ho detto ripeto eh, appunto come dici tu tutte le opinioni sono rispettabili mi ricordo sempre quella frase famosa di Deming eh, eh, senza dati la tua resta soltanto un'opinione Va bene, l'ascoltiamo, però beh, tutto
0: sommato giusto, diciamo, valutiamola, passiamo. Valutiamola è bello perché con questa chiosa, eh, Carlo Menta ha appena condannato questa puntata a venire invasa da orde di pazzi furiosi che diranno: No, in realtà queste cose. Vabbè, però è giusto che sia così. Senti, qua vorrei concludere chiedendoti, visto che questa puntata, vuole, ovviamente, non può essere una puntata eh, accademica sulla storia economica inglese, però è soltanto una serie di spunti di riflessione. Se tu avessi tre libri. List- libri da consigliare a chi ci ascolta inerenti l'argomento Margaret Thatcher libri o documentari o qualsiasi cosa su cui una persona poco informata può iniziare a farsi un'idea quali sono i tuoi consigli Carlo che poi li metterò allora in descrizione
1: e allora guarda io certamente diciamo facilmente diciamo me la cavo con un libro che sono due libri nel <ride> senso che... Ma vale come uno, me...
0: vale come uno vale Ah, come vale uno. come uno Vabbè, <ride> Allora,
1: il, il, i volumi di John Campbell... Sulla, 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 sulla Lady di Ferro sono due volumi The Grosser's Daughter quindi la figlia, la figlia del, del fruttivendolo diciamola proprio esattamente come va detta e l'altro invece di Iron Lady sono due, due, libri, due libri stupendi poi se mi posso permettere di spostarmi poi c'è un bel libro eh, autobiografico di Margaret Thatcher che secondo me adesso non, non ricordo il titolo ma diciamo è l'ultimo, l'ultima biografia eh, credo sia in autobiografi, credo che si chiami. Poi, se mi posso permettere, eh, da questo punto di vista, per capire un po' meglio la Gran Bretagna e forse lo spirito che animò la Thatcher e il Partito Conservatore, perché non dimentichiamo che, diciamo, da questo punto di vista, la Thatcher entra appunto in un partito conservatore che le è strano, le è contrario e poi riesce a trasformarlo, consiglierei l'ultima biografia di Churchill, di Andrew Roberts che appunto è stata tradotta anche in italiano e secondo me dà bene il senso attraverso la vita di Churchill che io amo e forse anche più della Thatcher dà bene il senso di una serie di cose che ritroviamo eh, ritroviamo ancora ancora oggi nella Gran Bretagna chi legge
0: quel libro tra le pagine legge anche un po' la Gran Bretagna di oggi poi aggiungo solo una cosa senza Margaret Thatcher non avremmo avuto il punk degli anni Ottanta in Gran Bretagna, non avremmo avuto i Dead Kennedys, non avremmo avuto alcune delle grandi canzoni. Quindi insomma, dai, non è tutto. Oh, Rick vorrei
1: aggiungere che senza la guerra delle Falkland non avremmo avuto La mano de Dios di Maradona.
0: <ride> Osti, eh, questa, vedi, questa, questa è tosta. Questo è un collegamento che non avevo mai fatto, è vero. Eh, quello,
1: quello re, Resta la, la, il gol più furbo e il gol più bello della storia dei mondiali. Che secondo me lui ha fatto solo per il grandissimo odio che aveva nei confronti degli inglesi. Quindi da questo punto di vista, devo dire
0: che secondo me,
1: resta, io ho sempre difato Inghilterra, quindi soffrì anche quella partita, però francamente diciamo ho goduto come, come amante del calcio
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi insomma, io direi che il, il messaggio finale di questa puntata è che di fronte a qualsiasi figura storica bisogna avere un po', un po' un minimo di distacco. Poi uno si appassiona, non si appassiona, ama, odia, ma al netto di questi sentimenti, di queste emotività, bisogna anche dire, ok, cerco di valutare le cose come sono avvenute. E la Thatcher, per quanto sia stata fischiata, che poi anche lì, insomma, le immagini dei fischi, della gente che si volta durante i funerali di Stato, che forse lei non avrebbe neanche amato, effettivamente. Non so, non so come sia andati il discorso dei funerali. Lei le, li ha voluti i funerali di Stato.
1: Ma no, non lo so. Francamente, devo dire che eh, a, leggere, a leggere le pagine di storia dei biografi sulla Thatcher, francamente, a un certo punto effettivamente diciamo la. la la rivalità con la regina quasi c'è quindi sì, lei sì, non sì. volesse fumare di Stato lei a un certo punto forse diciamo sopravvive a se stessa quindi diciamo mm. non lo so ecco questa è un po' una sensazione da quello che ho letto io sì, nella ci mia sta, vita ci sta. Però, però ci può stare che, che forse non gli faceva fumare di Stato ci restava male ecco.
0: Comunque ecco, ricordiamoci che quello non non è una valutazione, cioè quanto la gente odia un politico o quanto la gente ama in un dato momento storico un politico, un personaggio, non è un criterio di valutazione tanto meno morale ovviamente. Anzi, era un'epoca storica in cui purtroppo c'era bisogno di fare scelte impopolari, scelte che magari in una società come la nostra, dove stiamo bene, abbiamo una situazione, come diceva prima Carlo, non inflattiva, comunque ancora distesa, con tutte le crisi magari non riusciamo a capire e non riusciamo a valutare e bisogna prendere un bel libro, guardarsi un bel documentario e contestualizzare la figura e capire che sono figure che vanno valutate pragmaticamente nella loro complessità.
1: Bisogna studiare, Rick, non c'è dubbio. Dico, io, io ho potuto dire quello che ho detto perché ho studiato tante pagine con grande piacere, però certamente diciamo, eh, il segreto è, resta sempre quello di appassionarsi, di leggere fonti diverse, che la pensano diversamente e di farsi un'opinione propria poi sicuramente non si riuscirà a essere studiosi bravi come il professore Barbero ma quantomeno si riuscirà ad avere un'opinione più informata però anche quella è fatica eh, come le soluzioni rispetto alle situazioni di crisi anche quello costa fatica. La vita scorciatoio non è da, ragazzi, cioè è inutile che ci pigliamo per il culo, è così. No, Scorciatoie non esistono e quindi quando un politico che vuole vendere una soluzione facile, stampiamo, usciamo dall'euro, eccetera,
0: eccetera, mi sta dicendo una linchiata le uniche scorciatoie che vale la pena di seguire sono quelle di quando giochi a Mario Kart per tutto il resto non funziona non c'è niente da fare allora io direi, Carlo, è stato veramente un piacere averti qua con noi uh, adesso non andartene, anche voi in live non andatevene perché leggiamo qualche domanda della chat, quindi mi raccomando stiamo ancora a chiacchierare per un po' per tutti gli altri, quelli che hanno seguito in differita in podcast, o su YouTube, questa puntata beh, condividetela, fate conoscere quante più, cose possi- quanto, quante più puntate possibili di Daily Cogito, il vostro entourage ai familiari ai colleghi ai capi agli amici e ovviamente sottometto anche in descrizione gli eventuali link che Carlo vorrà darmi per seguirlo sui social twitter e via dicendo e quindi per seguire il suo lavoro quindi grazie di nuovo Carlo
1: grazie a voi ancora una volta veramente è stato un grandissimo piacere parlare di Maggie e soprattutto diciamo parlarne in maniera così informata e informale
0: Sono d'accordo e ovviamente, avevo fatto partire la coda della sigla ma è, è finita male, ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. A domani.